0: Hola, familia, hola, amigos. Eh, disculpen el retraso. Por ahí anduvimos haciendo nuestro deber ciudadano de ir a votar. Y este, nos tocó ahí con bastante espera, pero ya, ya emitimos nuestro voto. Entonces, espero que igualmente todos ustedes estén tomando tiempo para ir a votar. Este, que no les toque tanta fila como a nosotros. Pero, en fin, eh, pues me gustaría arrancar de lleno. Así que, Dios, te doy gracias por este tiempo. Te pido que venidas a cada persona que está escuchando, está atendiendo a tu palabra. Te pido que podamos estar enfocados que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos. Estén atentos a lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, a mostrarnos, a revelarnos. Y te pido que podamos poner en práctica cada palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús y decimos, Amén, amén y amén acá, por ahí, acá está Cori con Cali este, y pues bueno el, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado hablando del libro de Santiago eh, y bueno estamos ubicados en Santiago capítulo 1 entonces si por ahí tienes tu Biblia te invitaría a que la, la dejes ahí en Santiago 1 voy a estar tocando otros versículos de otras partes pero si te quieres quedar en Santiago 1 está súper bien pero bueno no sé si recuerdan un poco la semana pasada en lo que cerró, en lo que cerramos eh, el mensaje de la semana pasada que hablaba yo acerca un poco de la diferencia entre las tentaciones y las pruebas. Eh, y bueno, cerramos con, con los versículos del 16 al 18, que es donde vamos a arrancar hoy. Que recordando un poquito el versículo 18, ahorita lo vamos a leer otra vez, pero el versículo 18 que dice... Él, hablando de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. Entonces, uh, así finalizamos la semana pasada. Hoy vamos a arrancar de este concepto que dice la palabra de verdad qué interesante y qué importante es en este tiempo la palabra de verdad, incluso hoy en todo el tema de votaciones, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién está hablando la verdad? Y algo que tenemos que entender es que aunque muchos digan algo que es verdad o que es cierto, no sé, en el tema de votaciones, eh, aunque yo diga lo que diga, si yo no tengo la autoridad para ponerlo en práctica o para realizarlo, mis palabras no son verdad. O sea, tengo una buena intención, pero yo no puedo asegurar nada. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, tiene toda autoridad y, y sus palabras tienen autoridad sobre tu vida, sobre tu eternidad, sobre tu destino, sobre tu futuro, sobre tu familia. La palabra de Dios tiene autoridad. Entonces es por eso que es tan importante el tema de entender la palabra de verdad. Entonces quisiera arrancar con un, un par de versículos que está en Mateo capítulo 7, que es un recordatorio de Jesús dando una, una analogía, dando, dando una enseñanza acerca de lo que es la palabra de Dios. Y en Mateo 7, 24 y 25 dice así. Todo el que escucha mi enseñanza... Y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa. No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y si profundizamos en esta enseñanza, podremos ver que a lo que se refiere con tormentas, lluvias a cántaros, inundaciones, vientos que golpean, Habla de las situaciones de la vida, como hablábamos la semana pasada, las pruebas que pueden venir a nuestra vida, que nosotros no elegimos, que llegan nada más de un día a otro, de un momento a otro, que nos producen paciencia, nos producen fe, ese tipo de situaciones van a llegar a nuestra vida. Si tú y yo nos consolidamos y nos afirmamos, somos sabios como personas que construyen su casa sobre la roca. ¿Y qué tipo de personas nos dan eh, no, qué cualidades nos habla de este tipo de personas, nos habla que son personas que están fundamentadas en la palabra, que si ponen, si escuchan las enseñanzas de Dios y las ponen en práctica, son personas que cuando lleguen esas situaciones estarán firmes, estarán sólidos del mismo modo vimos que el tema de tentaciones, cuando las tentaciones lleguen a nuestra vida, si estamos fundamentados en la palabra en la roca que es Cristo por más que sean tentaciones que para nuestra forma de vivir sean difíciles de superar, podremos permanecer firmes porque estamos en piedra firme, estamos en roca firme. Y tomado de esto, hay otro versículo que a mí me encanta, que está en Proverbios capítulo 16, 25, que dice que delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Sin embargo, ese camino termina en muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo en el que, mi verdad puede ser diferente a tu verdad. Eh, como he dicho, ¿no? si tú has estado conmigo y me cuentas un chisme, yo te diré, bueno, eso que me estás contando es tu verdad. Falta la verdad de la otra persona y por encima de todo eso falta la verdad porque es diferente lo que yo percibo a lo que tú percibes y las dos perspectivas son diferentes a lo que en realidad sucedió, que nos basemos solo a los hechos. Y, y es ahí donde... Creo que en esta época, por encima de, al menos en mi tiempo de vida, por encima de muchas otras épocas, creo que ahorita está muy peleado lo que para uno es la verdad, para otro es la verdad. Y aquí la palabra de Dios nos dice claramente, puede que para ti tu camino, tu forma de vivir sea buena, pero ese camino termina en muerte. Y creo que actualmente veo mucho eso, veo mucho eso. De hecho, hablaba con un amigo hace unos días, hablábamos de algunas cosas, y él me, y, y, y llegábamos a esta, este, a esta frase que escucho mucho que me dicen es que yo tengo mi forma de relacionarme con Dios. Ya es, quizás no es como la tuya, pero es mi forma de relacionarme con Dios. Y yo le decía, está bien, o sea, está bien que tú tengas tu forma de relacionarte con Dios, pero solo lo único que te digo es esperemos que tu forma de relacionarte con Dios vaya de acuerdo a su palabra, porque en su palabra nos enseña el modo en el que él quiere que nos relacionemos con él. Entonces creo que eso es muy importante que incluso en nuestro caminar con el Señor nos alejemos y de hecho vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy, pero nos alejemos de, de una vida religiosa, de una vida basada en juicio, de una vida basada en obras al relacionarnos con Dios, pero entender la forma en la que Dios desea que nos relacionemos con él y un, un poco de ello es ese versículo que hablábamos la semana pasada que ¿Cómo sabemos que somos sus discípulos? ¿Cómo sabemos que amamos al Señor poniendo en práctica lo que Él dice? Entonces es fundamental que para tu vida y mi vida pongamos la palabra de verdad como algo que rige la forma en la que tú y yo decidimos vivir. Entonces, eh, iniciando con un, una pregunta, ¿cuál será la base de cómo vivo, vivo mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo será la base? ¿Cómo, ¿Cómo se definirá mi vida? Se, si solo lo dejamos como dos polos, mi vida se rige como el mundo decide que se viva o como la palabra de Dios dice que se viva. Si lo, si lo polarizamos y lo dejamos de una forma o de otra, ¿qué rige más el modo en el que tú vives tu vida? ¿Tu fe o lo que dicen las personas? ¿Tu trabajo y tus seguridades o tu confianza en el Señor? ¿Qué, qué es lo que está rigiendo tu vida. El Salmo 119, versículo 81, dice, estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Yo tantas y tantas ocasiones he estado en esa situación en la que ya estoy cansado, estoy desesperado, ya no puedo en mis fuerzas, pero ese, ese importante pero marca toda la diferencia en mi destino, porque digo Dios, ya no puedo pero confío en ti, pero descanso en ti, y para eso es la palabra de Dios, la palabra de Dios cuando tú y yo la leemos, comienza a traer frescura a nuestro corazón comienza a traer recuerdo de lo que Él ha hecho por nosotros, comienza a ser como una medicina que alimenta tu alma y es por eso que es muy importante estar fundamentados en la palabra de verdad, entonces el primer punto que quiero tocar es vive agradecido de la palabra de verdad que trae salvación a tu vida. Vive agradecido o agradecida de la palabra de verdad que trae salvación a tu vida. Aunque algunas cosas, a veces cuando las leemos, puedan ser difíciles de seguir o cuando dice eh, perdona a quien te ofende o ama a tus enemigos o si alguien te debe algo, dale tu otro dale tu capa, dale más cosas. A veces hay cosas tan difíciles que hablan de una condición del corazón, pero a pesar de que sea difícil lo que la palabra de Dios nos está diciendo que, que debemos de realizar, tenemos que verlo con gratitud. Y no se trata de una gratitud en la que dices, no hombre, estoy bien agradecido con la palabra de Dios, pero hago lo que yo quiero. No sé que algunas cosas quizás te cuesta y te está costando ponerlas en práctica, pero en tu corazón y mi corazón Debe de haber un deseo de poner en práctica la palabra y a pesar de que te está siendo difícil y que no quieres decir Dios gracias por tu palabra, porque a pesar de que me cuesta ponerla en práctica, sé que es lo que alimenta mi vida. Entonces vamos a leer ahí del versículo 16 al 18 de Santiago capítulo 1 y dice así, así que no se dejen engañar mis amados hermanos, todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Qué importante es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Qué importante es entender que gracias al mensaje que está plasmado, a lo que, al mensaje que nos ha dado la humanidad de poner nuestra confianza en él, es que podemos tú y yo nacer de nuevo. Al, poner, al recibir esta palabra y ponerla en práctica en tu vida, tú estás recibiendo el regalo de la salvación. Entonces, el segundo punto que quiero tocar es ser humilde al aceptar la palabra que te confronta. Sé humilde al aceptar la palabra que te confronta. Ah, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba que vengo de una familia que a pesar de que no fuimos siempre cristianos, siempre fuimos creyentes y pasaba mucho, ¿no? Me encantaba mi mamá, no lo hacía con una mala intención, lo hacía con mucho cariño, era, era la forma yo creo que en la que buscaba controlarnos un poquito, pero cuando yo estaba incontrolable, así como a veces se pone Cali aquí, eh, a veces cuando yo estaba mal y loco y, y altanero y todo, mi mamá cerraba los ojos así en lugar de regañarme y decía, Dios te doy gracias porque mi hijo es obediente y porque hace todo lo que le pido. Y pues yo lo escuchaba y yo me reía y decía, mamá, ¿por qué horas así? O sea, claro que no, deja de, deja de quererme manipular, ¿no? Y, y me ponía muy así... Y, y yo, la verdad, no siempre recibía la palabra de Dios con humildad. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Cuando hay un versículo que te pega así de que, ta, no sé, este, cuando te está hablando acerca del orgullo en tu corazón, ¿no? de que te cuesta recibir eh, una palabra de confrontación, ¿no? o, o cuando te está costando perdonar a alguien, o ¿no? cuando... Te habla de, de, tú eres bien chismoso o chismosa y te habla súper directo de, en contra del chisme. ¿Cómo recibes esa palabra? ¿La recibes pensando en alguien más o la recibes para ti? Porque es muy común que estamos leyendo la Biblia y decimos, híjole, este versículo está buenísimo para esta persona, pero la Biblia es personal. Si sí puedes encontrar versículos en los cuales te hable algo acerca de alguien, y te lo puedas compartir a esa persona y decirle, Oye, estuve pensando en ti en esto, espero que lo recibas bien. Sí, está bien. Si en tu corazón no estás intentando, eh, pues no sé, imponer o, o hacerlo de una forma altanera o burlona, creo que está bien que digas, oye, este versículo creo que te va a servir. Pero hay muchas veces en las que leemos la Biblia y no vemos que a quien le está hablando es a ti. Creemos que lo que nos está hablando le va a funcionar más a alguien. Y a quien primero le tiene que funcionar la Biblia es a ti. Y eso es, eso es parte de aceptar humildemente el consejo que está en la palabra de Dios. Santiago, ahí mismo, en el capítulo 1, más adelantito del verso 19 al 21, dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces aquí les está diciendo bien claro. A veces algunos de nosotros podemos estar más, más enojados, enfadados, frustrados por, por la palabra de Dios. Y aquí está diciendo. Hey, no te enojes, cálmate, relájate, recibe la palabra que estás escuchando, porque eso trae salvación a tu vida. Y eso me encanta, que, que no siempre yo me tengo que, que, que eh, hacer a la idea que no siempre mi forma de pensar se alinea a la palabra, pero lo que Dios quiere es que mi forma de pensar se alinee a su palabra, a pesar de que de primer instante... Perdón, no, no coincide lo que yo estoy pensando con lo que dice la palabra, pero el deseo de Dios es, es que pongamos en práctica su palabra, porque eso no solamente va a traer bendición a nuestras vidas, sino que va a traer plenitud, puede afectar a nuestra eternidad, puede afectar a la eternidad de otras personas. Quizás tú no sabes o puede que sí. Este, si sí si sabes, espero que me, me traigas algún regalito o algo, pero bueno, yo cumplo años el siguiente miércoles. Eh, y a mí, yo soy de esos, esas personas, mi tipo de personalidad, que me encanta cumplir años. A mí me encanta cumplir años. Uno de mis sueños es llegar a los 90 años o a los 100 años, si Dios me permite. Eh, pero a mí me encanta cumplir años porque me gusta hacer como una retrospectiva, me gusta pensar en lo que he logrado, me gusta pensar en lo que he hecho. Y, y podría decir que ahorita, a punto de llegar a los 30 años, hay un, un poco de frustración, eh, al llegar a mis 30 años, no frustración, no estoy deprimido, no estoy triste, le decía ayer a Cori que me siento muy contento de lo que he obtenido a lo largo de 30 años en mi vida, creo que he hecho cosas muy padres, mis últimos 10, 11 años los he dedicado al Señor completamente y me ha encantado, o sea, de verdad, estoy muy agradecido con la vida que Dios me ha dado. Sin embargo, hay como un contraste en el que digo, Guille, el reloj está avanzando, te estás haciendo viejo. Cada día es un día menos también. O sea, son 30 años que ya viviste, que ya nunca, nunca vas a poder recuperar. Ya los viviste esos 30 años. Y, y es donde a veces, híjole, te cuesta, te cuesta darte cuenta de lo que está, lo que estás viviendo. Pero yo creo que una de las cosas que más, más puede eh, afectar a mi corazón para bien y para mal, es darme cuenta de qué tan humildemente recibo la palabra de Dios a los 30 años, porque me ha tocado, como pastor me han tocado ver historias de un, de un señor de 80 años que le cuesta perdonar a alguien que lo hirió hace 25 años, o a su papá que lo hirió hace 50 años, y tiene 80 años y sigue sin querer perdonar y tú dices no inventes 80 años y no has podido perdonar a una persona. Entonces, ¿qué tanto a la edad que tú tienes recibes con humildad la palabra de Dios? Porque yo en este momento en el que me encuentro, me doy cuenta que desde que me casé, Coria ha sido un filtro más que Dios puso en mi vida para darme cuenta de cosas que estaban mal en mi vida y me ha ayudado Hacer más organizado, hacer más limpio, hacer más respetuoso, hacer más, eh, aprender a decir, aunque yo pensaba que yo sabía decir que no, con, con Cori he aprendido mucho más a decir que no. Y, y así, o sea, Dios pone diferentes situaciones, personas para hablarnos su palabra, ¿no? Y entonces hay una frase. Que yo, que, que, que yo leía y dice así, si, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Lo voy a repetir, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Esta frase, frase la dijo Timothy Keller, que es un, un predicador, bastante importante que sigue con vida ya está, ya es más grande pero sigue con vida ahorita y a mí me impresionó esta frase porque es verdad, porque en muchas ocasiones no recibimos con humildad la palabra de Dios porque no, no coincide con lo que pensamos no coincide con lo que yo creo con lo que yo pienso de mí con lo que yo recibo de otros y, y, y ponemos filtros decidimos que sí, que no y creo que esto es súper fundamental entender que Dios no se tiene que alinear a mi forma de pensar, a mis pensamientos, a mi forma de ver la vida. Más bien, yo me tengo que enfocar en, en entender sus caminos, su, su forma de ver la vida. Y esa es la forma en la que tú y yo aprenderemos humildad. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice así, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras solo como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Hay, hay, hay algo tan poderoso en la palabra de Dios que, que obviamente hemos visto eh, personas que escuchan la palabra y que no la aplican o que personas eh, han querido imponer una religión por encima de la palabra de Dios, pero algo que vemos que la palabra de Dios hace es que como dice aquí al final de este versículo vemos cómo la palabra sigue actuando en ustedes los que creen, cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios nos empieza a mostrar un desarrollo, un, un proceso un, pro, un, un progreso en nuestra vida, en nuestro caminar. Algo que yo pensaba es que la Biblia nos da un check-up eh, de cómo están nuestros niveles, cómo está nuestro nivel de fe, cómo está nuestro nivel de amor, de perdón, de esperanza. La Biblia hace eso, la Biblia nos muestra. Y algo que he aprendido es que la marca de un corazón cambiado por Dios es que tú recibes con humildad que Dios te diga cómo debes de vivir. Si tú quieres saber si tu corazón está sano o no está sano, ve qué hay en tu corazón cuando Dios te dice el modo en el que tienes que vivir. Porque quizás aquí ahorita lo que Dios te está diciendo es obedece padre. Quizás te está diciendo tienes que terminar lo que iniciaste. Quizás a ti te está diciendo eh, sea un buen esposo, sea, un, sea una buena esposa. Y, y la marca que nos demostrará que tú y yo hemos recibido y decidimos dejar que Dios cambie nuestro corazón es que recibas de forma humilde la indicación de cómo Dios quiere que vivas tu presente y tu futuro el tercer punto que quiero tocar el día de hoy es abraza con pasión la palabra de verdad que trae dirección a tu vida abraza con pasión la palabra de verdad que trae dirección a tu vida no sé si tú uh, fuiste fan o eres fan de algo que te apasiona. Eh, a mí me encanta que muchas personas han que han decidido seguir a Cristo por la pasión con la que ven que yo vivo mi fe. Y eso me encanta y no, no por eso ya ahora estoy nada más de que ¿Cómo están? ¿Es apasionado por Dios. No, 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 no. La pasión no se esconde. La pasión es o no es. La pasión es algo en tu corazón que te mueve a avanzar y esa misma pasión a veces puede ser atacada y a veces va a ser atacada por las personas más cercanas a ti, que se burlen de ti, que pongan en duda lo que Dios ha hablado a tu vida. Pero esa pasión, si es real, va a permanecer. Algo que he visto a lo largo de estos 10, 11 años de ministerio, es, no, 12 años, ya voy para 12 años de ministerio, es que la pasión siempre, cuando es real, va a permanecer. No importa la situación, no importa la tormenta, no importa la dificultad, no importa los tropiezos, va a permanecer, va a reverdecer. A pesar de pasar por un tiempo de sequía, va a reverdecer. Y esto nos habla de una persona que se ha fundamentado en la palabra de verdad. Abraza con pasión la palabra de verdad. Abrázala, a pesar de que a veces... Dices, ay Dios, qué difícil es poner en práctica esto, pero lo abrazo, no lo suelto, porque sé que esta palabra trae vida a mí, vida a mi ser, vida a mi corazón. Y lo dice así en Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia qué importante es dejar de ver y acercarnos a Dios por lo que pensamos que se alinea a nuestra forma de ver. Como lo dije ahorita en la frase, si mi adoración solo depende de estar de acuerdo con Dios, quizás solo adoro a Dios, a un Dios que yo idealizo que se parezca. Pero lo importante aquí entender es que lo que Dios desea hacer en nosotros es que nuestro corazón sea amoldado, transformado a su corazón. Y es entonces que quiero darte cuatro, cuatro consejos súper prácticos que creo que ahí Cali, ahí Cali se asoma a saludarlos. Eh, pero estos cuatro consejos súper prácticos creo que nos van a servir y nos van a hacer bien para poder tomarnos de la palabra. De verdad, si tú eres nuevo en esto o llevas años en esto, creo que es algo que tú, tú necesitas escuchar. Pero el primer punto que te quiero animar es consigue una Biblia física. Eh, yo soy de, muy de la era digital, me gusta tener mis Biblias digitales, me gusta leer libros digitales, me encanta todo eso, pero hay algo especial cuando, cuando tienes el libro en mano y, y, que, y creo que es, perdón, que hay, que, que se emociona la, la cachorrita, pero creo que hay algo especial cuando tú y yo eh, tomamos la palabra de Dios y, y lo tenemos en físico, creo que facilita un poco la lectura, entonces, es un consejo muy personal. Si tú crees que eres de super tecnología, perfecto. Si te queda bien a ti, a mí me queda mucho mejor de repente tener la Biblia física, como que la leo más, le pongo más atención. El segundo consejo que te quiero decir es aparta un tiempo para leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Yo tenía un maestro que, que ya, ya eh, falleció hace uno o dos años eh, pero ese maestro, el pastor Rubén Lozano, nos decía que él, él en, en su tiempo con Dios, él tenía tres formas de lectura de la Biblia, que siempre que se levantaba tomaba oración 10 minutos y leía rápido un capítulo de la Biblia, solo para como refrescar su, su inicio de día, ¿no? Luego en la tarde tomaba un tiempo en el que estudiaba la palabra, ¿no? Que, que agarraba uno, dos, tres capítulos y estudiaba, a veces veía traducciones, a veces leía otras versiones de la Biblia, pero buscaba entender un poco más, encontrar sabiduría en la palabra.
1: Y al final
0: del día, él tenía un último tiempo en el que solamente leía, eh, de alguna de las cosas que leía en el día, leía dos o tres versículos y meditaba y oraba sobre esos versículos. Y él decía que esa forma a él le ayudaba mucho de, de poder entender la palabra, recibirla, aplicarla a su vida, porque era un, un constante recordatorio y se enfocaba en escuchar la palabra. No sé si eso te quede bien a ti, pero lo que sí te puedo decir es que necesitas sí o sí apartar de tu tiempo, no de tu tiempo que te sobra. No, no cuando ya estás en el baño y ya eh, te aburriste de estar en el celular y dices, bueno, voy a leer tantito la Biblia. No, no, no. Necesitas apartar de tu tiempo un momento, sean cinco minutos, sea una hora, sean diez minutos, sean el tiempo que tú quieras. Es decir, mi completa atención va a estar en leer la palabra de Dios. Mi completa atención, este momento lo voy a dedicar a buscar del Señor y escuchar lo que tiene que decir para mí. El tercer punto que te quiero aconsejar es encuentra un plan de lectura bíblico. Hay muchos. Literal, si le pones en, en Google plan de lectura bíblico un año, te va a salir un plan de biblia. Yo el, el que más le recomendaría, dejé por ahí mi cel que lo estaba cargando, pero el que yo más, más recomendaría, hay una aplicación en el celular que se llama literal biblia. O sea, lo puedes buscar como biblia, lo descargas. y Hay una sección en la que dice plan de lectura. Tú puedes encontrar planes de lectura de un mes, de seis meses, de un año, el que te quede mejor a ti. Pero yo lo que te animaría es, sea cual sea que tú elijas, cúmplelo, cúmplelo. A mí me cuesta muchas veces cumplir esos planes de lectura. Eh, la que me ayuda más es Cori, que es un poquito más disciplinada en eso. Pero eh, yo te recomendaría, busca un plan de lectura. Puedes encontrar temas, puedes encontrar enfoques, puedes encontrar historias. Pero estos planes de lectura te van a ayudar a ir entendiendo de poco en poco lo que dice la palabra de Dios. Cómo es que este libro tan trascendental puede seguir, a pesar de que se escribió hace miles de años, sigue teniendo trascendencia y relevancia el día de hoy. Y el cuarto punto que creo que necesitas escuchar es no solo leas la Biblia, déjate guiar por ella, déjate guiar por ella. Yo, yo hace poco en el, en el crew que, que yo tuve el honor de, de estar lidereando, que hablamos de la vida y enseñanza de Jesús, eh, yo les mencionaba que este año, a mi pensar, yo creo que fue el año en el que menos, menos de ir a la Biblia, déjenme cargo. saliste eh, Yo siento que en este año... Que, que pasó, fue el año en el que menos Biblia leí en el que menos puse a veces eh, tiempo de mi día por el estrés por eh, cualquier cosa que está en mi cabeza fue yo creo, que uno de los, yo creo que fue el año que menos la Biblia leí, pero lo que sí es que fue el año en el que más Biblia tuve que practicar fue un año en el que tuve que modelar versículos y decir oh, me cuesta tanto poner en práctica este versículo y hay temporadas en la vida. Hay temporadas en las que vas a tener mucho tiempo para leer muchas cosas. Yo ya tuve ese tiempo. En el tiempo de instituto leí varias veces la Biblia. Saliendo del instituto eh, leí muchas veces la Biblia. En mi tiempo de, de empezar a trabajar también te, tenía tiempo para leer. Van cambiando las temporadas y es por eso que es importante que tomes tiempo de tu día y lo dediques a leer la palabra porque si no se te van a pasar los días. Y algo que sí es muy importante es que sea que la leas o sea que medites en ella, o sea que en este momento no estás leyendo tanto, lo intentes poner en práctica. Y solo para terminar, Santiago capítulo 1, verso 26 y 27, para cerrar este tema, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y luego dice... La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ah, me acuerdo mucho, porque yo hablé de esto en el grupo de jóvenes que tuve ahí en Monterrey, eh, cuando habla de la religión verdadera, la palabra era trashkeya, que era en griego, y me, no sé por qué me acuerdo, pero me acuerdo mucho de esa vez que vi ese tema. Y, y les hablaba que a veces la religión Hemos entendido que es esta concepción De cómo ver a Dios y, y cuando nos habla aquí de la verdadera religión Nos habla de algo completamente práctico De poner algo que recibiste Ponerlo en práctica Y es por eso que aquí rápidamente nos dice No se trata de un cumplimiento de ordenanzas De una forma religiosa Sino eh, en poner tu, tu fe en y, y, y algo verdadero delante de los ojos de Dios está en ocuparse de aquellos que nadie se ocupa de no, te, no dejarte corromper por el mundo que está corrompido de no dejarte guiar por lo que otros dicen sino dejarte guiar por la palabra de verdad y es así como quiero cerrar el día de hoy en este tiempo tan diverso de opiniones tan diversas de, de que el mundo nos habla una cosa de que, como les dije, hoy que fui a votar y que muchos votan por el menos malo, ¿no? Y, y toda esta onda, qué importante es que la guía que rige tu vida no sean partidos políticos, no sean movimientos sociales, sino que sea la palabra de Dios. Porque es ahí que, aunque si la persona que está a tu lado votó por alguien que tú no votaste, Tú lo vas a amar porque a ti no te rige un partido político ni una forma de pensar, sino que te rige la palabra de Dios. Y es ahí donde entiendes los principios y, y, y tan fácil como esto, vas a los mandamientos y dónde, cuál es el mandamiento más importante? quise ama por sobre todas las cosas, con tu alma, con tu mente, con tu cuerpo, al Señor y a tu prójimo. Y, y cuando pones en práctica, solo pone en práctica este principio y te aseguro que toda tu vida va a cambiar. Porque vivir una vida que se dedica a amar al Señor y amar a los demás no puede volver a ser la misma. Entonces quisiera nada más orar para cerrar. Señor, te doy gracias por este tiempo, este domingo. Te doy gracias porque el próximo domingo yo ya no tendré 20, ya estaré entrando a mis 30. Dios, te pido que eh, esta nueva temporada para mí que va a iniciar también sea más loca, más divertida, más agarrada de ti, Dios, y que podamos ver A ver si ya a los 30 yo también ya maduro un poco más y ya no cuento tantos chistes en las prédicas, Dios, pero te pido que cada persona que esté escuchando este mensaje, que pueda recibir tu palabra de verdad, pueda ser transformado por ella eh, y como oramos cada uno de estos puntos, Dios, que la recibamos con pasión, que la recibamos con humildad, que recibamos con gratitud tu palabra para que la pongamos en práctica en nuestras vidas y de mucho, mucho fruto. Dios te doy gracias. Te pido por cada uno de los que está escuchando este tiempo y te pido que te tomes el control en, en lo que quiera que está pasando en sus vidas. Dios te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Los amamos. Te mando un fuerte abrazo. El día de hoy no vamos a ver a nadie, pero la semana pasada estuvimos con algunos muchachos ahí platicando, conversando súper divertido. Eh, nada más ahí estén atentos porque les voy a estar escribiendo para, para vernos, así que pues los, los veo pronto, les mando un fuerte abrazo conectense a orar mañana a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y media y pues cualquier cosa estamos para, para ustedes, va, Dios los bendiga mucho, bye bye